0: Invertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Bienvenidos a MDC Music, descubriendo nuevos talentos. Conducido por César el Bicho, David y el Mau, el lugar ideal para el melómano que siempre está buscando qué escuchar. ¿Cómo está la banda? Espacio dedicado a las bandas emergentes que quieren llegar a los oídos más exigentes. ¡Comenzamos! A ese lugar. Desde MDC Music, cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy tenemos el placer de estar con nada más y nada menos que con Charlie Bobas caramba, bienvenida por favor. por favor. Tenemos aquí también bienvenido a Isra, Isra Cruz, productor, bien amigo, bienvenidos. Bienvenido mucho gusto Music, caramba, qué placer. Bueno, como vale. pueden darse cuenta, no estamos en el estudio, no estamos en, en, en cabina, pero no estamos en nuestra casa, pero no estamos, pero aquí estamos con unos grandes músicos, grandes músicos. Eh, Charlie Bostic, bueno, tenemos el, el honor de estar aquí con, contigo. Muchísimas bien, gracias, gracias por señora. acompañarnos.
2: Gracias a ustedes, gracias a ustedes.
1: Y bueno, para los que no conocen a Charlie Bostic, que creo que es muy poca gente quien no conoce a Charlie Bostic, él es eh, uno de los, de los fundadores de la banda Bostic. Así es, ¿No? o fundador de banda Bostic. Así es, qué bueno, Ajá. qué bueno. Híjole, amigo, y es que la banda Bostic. Suena y suena y suena. Yo nací escuchando a la banda Banda Bostik y sigo escuchando a la banda a la banda Bostik. Es algo uh -huh. que,
2: que sigue y sigue, ¿no? Pues, es, sí, la banda Bostik, que creo que es una de las bandas más emblemáticas de la escena rockera mexicana. Sí, claro. ¿No? Y hasta la fecha sigue dando de qué hablar. De qué hablar. De qué hablar. ¿no? De qué hablar exacto, sí, exacto. Es. Híjole, amigo. Eh,
1: ha habido muchos cambios en, en, en todo este trayecto desde que iniciaste con la banda Bostic hasta el día de hoy. Hoy tienes unos proyectos muy diferentes, ya eh, lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero bueno, ya no perteneces a la banda Bostic, pero hay muchos, muchos proyectos. Amigo, me gustaría iniciar... Eh, Conociéndote más a fondo, de dónde eres, cuál es tu nombre completo. Digo, artísticamente te conocemos como Charlie Bostic, ¿no? Pero, ¿cuál es tu nombre completo? ¿De dónde vienes? Eh, eh, ¿Dónde
2: naciste? Todo ese tipo de cosas, amigo. A ver. Esa, esa pregunta no se pregunta,
1: ¿verdad?
2: Yo soy Charlie Bostic, así es como me conoce toda la banda. Este, okay. Regularmente no acostumbro dar mi nombre completo por cuestiones de evitar secuestros. Ah, ¿eh? Muy buena ¿Qué tágica, ¿eh? ¿eh? Ok, ok. Este, es mi ¿vale? nombre de guerra, Charlie Bostick. Yo nací en Tlapantra, estado de México. Este, ahí me, ahí me crié también. Eh, un tiempo viví en otros lugares, pero mi base siempre estuvo en Tlapantla. Tla Tla y vengo de una familia bien musical. Una familia bien musical, mi padre cantaba bien bonito, mi madre también. Mi abuelo paterno y mi abuelo materno eh, tocaban. Eh, la guitarra, también cantaban eran bohemios, era gente bohemia uh -huh. este, mi mamá mi, mi madre me, me contaba que mi abuelita su mamá tocaba el arpa yo, no, oh, yo vale. no, conocí, no tuve el gusto de conocer a mi abuela pero que ella tocaba el arpa este, y bueno en, mis hermanas también de alguna manera también les gusta cantar y, pues, más o menos ahí por ahí va la onda, ¿no? De que me crié ahí en mucho ambiente musical, escuchando de toda la música que cantaban mi papá y mi mamá, y las grandes fiestas en la casa. Sí, me imagino, sí, no, ¿no? Unos pachangones. No y, no, y mi papá invitaba, este... Era, mi papá era de esas personas que, este, perdón, sí. <risa> que, este, que donde se paraba hacía la fiesta. Y, y, y mi padre le, le gustaba mucho contratar músicos, contrataba mariachis, contrataba... Tríos, este, jaraneros, me acuerdo de que cuando íbamos al puerto de Veracruz, se aventaba ahí sus sus este sus versitos con los con ah, los jaraneros. Vale. Sí, o sea, sí, sí, le no, sí, y tocaba tango también. Entonces, era una diversidad tremenda de música y era un gran repertorio que manejaba mi padre, sobre todo mi papá, ¿no? Uh -huh. Este, y a mí me, me entusiasmaba todo eso. Tenía él tenía varios amigos que tocaban la guitarra bastante bien uh -huh. entonces yo ahí me pegaba a escucharlos y así pues chavito yo me sentaba ahí en una cubeta, unos tabiques este, o en un banco lo que encontraba y pues se me caía la baba ahí de estar viendo cómo cantaban uh -huh. cómo acompañaban al papá y digo yo creo que de ahí me vino el gusto aparte que yo creo que también ya es de orden genético ¿no? sí, sí eso sí, sí, te iba a comentar sí. ¿eh? entonces sí. así fue como me di en la música y a la edad más o menos de 12 años y cachito que entré a la secundaria, a la secundaria federal Niños Héroes, que está ahí en no, bueno, esquina, una es tres es. veces heroica. <risa> <risa> este, ahí, ahí pues entré a la estudiantina. Yo quería estudiar guitarra, pero el profesor de música, cuando se presentó en el primer día de clases, el profesor José Contreras, este. Eh, uh -huh. anunció, dice, aquí quién partimos dos instrumentos, la guitarra y la flauta? ¿Quién quiere la flauta? Y todo. Sí, ¿taron?
1: lo típico.
2: Entonces, por la comodidad. Lo yo más ¿no? fácil. Sí, sí. Sí. Pues no tan fácil, pero bueno, la gente quiere estudiar es flauta, uh -huh. ¿no? A mí nunca se me dio. <risa> <risa> no, este, a mí. Y, y bueno, el caso es de que alcancé al profesor ahí en la puerta cuando ya se iba, y le dije, ¿sabe que Yo quiero eh, aprender a tocar guitarra. Y dice, pues tienes el taller de música y es la estudiantina. Ahí entra. Okay. y ahí fue donde le entré yo ya más o menos como veía como movían los dedos ahí los músicos que acompañaban a mi papá y, este, y ya cuando entré a, a la estudiantina pues como que no sé me dificultó mucho luego luego empecé a tener así como que la facilidad para para moverla la... Mi manita, mira Sí, no, no Y es que luego
1: dicen Tienes que tener dedos largos Para Ah, ese es
2: un es Claro, ese yo tanto. también A mí me no. dijeron Me dijeron más de tres personas me dijeron Con esas manitas Nunca vas a aprender a tocar ¿Qué tal Laura? Y, ¿Qué tal me, di, y he, he vuelto a ver Algunos de ellos Y ellos ya no tocan <risa> ¿De qué te sirvieron Los
1: dedos? Sí, sí, sí. sí claro Oye, <risa> Charlie <risa> Bueno, di, cuéntanos Con toda esta influencia Que tenías A través de tus, pa de tus papás Bueno, De tu papá, ¿no?
2: Exclusivamente Y sus amigos ¿Cómo es que llega el rock a tu vida? ¿Cómo entró el rock a tu vida? Pues mira, mi padre tenía un taller mecánico industrial y yo por las tardes me dedicaba a hacer el, el aseo del taller. Tenía que barrer y tenía que limpiar las máquinas. Eh, y Entonces mi papá tenía una grabadora de esas portátiles okay. y yo ponía Radio Capital. Ok. Ponía Radio Capital o ponía este, otra estación que se llama Ay, Núcleo Radio Mil, este... Radio 590, La Pantera, ¡guau! Wow. Y pasaban rock and roll <risa> okay. Y a mí me gustaba mucho eso, aparte pues mis hermanas, yo soy el penúltimo de una familia donde son cinco mujeres yo soy el penúltimo, todavía tengo una hermana más pequeña uh -huh. tuve un hermano que ya falleció y mis hermanas este, pues tenían amigos que les gustaba el rock, llevaban sus discos y pues empecé a escuchar ahí desde Elvis Presley, desde este Chuck Berry este a mi mamá le gustaba mucho este el del Twist cómo se ¿no? llama este el Chubby Checker. Okay, uh, sí, sí, sí. Este, a Bill Haley, y sus los sus cometas Sí, ustedes no los conocen No los conocemos. pero
1: sí no <risa> llegamos a escuchar También por influencias de mis papás Sí, 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 esa de
2: <risa> Hace pollito yo mexico, se me sonrió <risa> que las no que la son <risa> Esa la cantaban los Yopis en español Pero pues originalmente creo que la, la cantaban en el Originalmente me refiero Creo que no sé si a sea cover de él Pero bueno el caso es de que había un buen error, ese rock and roll, y lo primero que me llegó fue ese rock and rollito clásico, ¿no? Y empecé a escuchar a las bandas de México también que tocaban rock and roll. A, la, a las populares, a las que salían en, en, en la radio, a las que salían en la televisión, los Tintops, por ejemplo, ¿no? ¿Qué
3: okay. es mm.
2: okay, ¿no? Sí, este, sí, sí. Y la de pólvora y todas estas rolas con los locos del ritmo, más rolas, ¿no? Había una banda muy buena que eran los ovnis, que se fusilaban a los Beatles, por cierto. Ah. <risa> muy bien. Esos cuates eran. Yo era.. Nunca los fui a ver en vivo, estaba pues, yo muy morro. Pero este, pero para mí eran excelentes músicos. Y hasta la fecha, si ustedes pueden escuchar por ahí en YouTube a los ovnis, así de los voladores no identificados. Ah, sí, sí, sí. <risa> este, bueno, se van a dar cuenta del nivel de músicos más, ya más adelantito como por los 13 años este, conocí a los Stones bueno, en el, en, el, en el inter de que trabajaba con mi papá escuchaba Creedence, Creed The Revival a los Beatles, a los Rolling Stones este, había un programa buenísimo que pasaba eh, eh, no recuerdo si era Inmetición o ya era Canal 13 que se llamaba este, Alta Tensión Alta atención. Y ahí ya pasaban bueno, a bandas más pesadas, a Zeppelin, a The Hood, a, a este Alice Cooper, este. Claro, ya más a Boston. A, 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 sí, ahí, bueno. ahí yo vi el primer video, el videoclip formal de Queen que fue el Sodia Bohemia. Oye. De y romana.
1: por ejemplo, digo, ya que tuviste este, este inicio, eh, te gustó la banda, digo, el, el rock más bien. Desde un principio, cuando empezaste tú ya a agarrar la guitarra y todo esto, te inclinaste más por el rock y por qué no por el bolero tal vez que tocaba tu papá.
2: No, yo toco bolero, o ¿sí? sea, ah, yo ¿no? hecho, sí toco bolero, yo acompañé a mi papá muchísimas veces, desafortunadamente no hay nada grabado, uh -huh. pero, este, pero pues, yo sí tengo bien presente las veces que lo acompañé a mi papá, no uh -huh. tocando canciones como esta. Que ese rato estaba yo hablando con una persona. Yo, yo, ya iba a cantar. Ah, ah. No, no sé. Sí. La inspiración. Yo no, sí, no, si, no, no me imagino las fiestas, bro. Uh, ah, yo ¿sí, me sí. imagino las fiestas, sí, han de estar. Rancheras y todo. Pues, nació bajo la reguera. Su madre fue muy <risa> claro. Es lo vernáculo, es lo de nosotros, es lo mexicano. Claro. Man. Sí. ¿Que, me?
1: Digo, desafortunadamente se está perdiendo, ¿no? El, se está
2: el, 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 el... perdiendo porque ¿Sí, pues, desafortunadamente estamos invadidos por un sistema comercial musical. ¿Pero más o música? sea, aquí te ponen algo que te mueva el bote como el reggaetón, que para mí no, no tiene nada que ver con la música. Digo con mucho respeto a mis amigos reggaetoneros. Claro, este, se respeta. Pero dije amigos, no, no compañeros, compañeros músicos. Que quede entendido, que quede así. Sí, sí esto lo ditas, ¿no? <risa> claro. Sí, este, bueno, eh, yo, creo que, yo creo que se está perdiendo por eso, ¿no? Por todo el comercialismo que existe en la música. Las verdaderas raíces de, de la música de México y de todo el mundo. Hay música muy respetable en todo el mundo, este se va perdiendo precisamente por el comercialismo, ¿no? Sí, sí, sí. La gente ya no le gusta escuchar, nada más oye. Ya ni siente. No, nah, ya está muy... No,
1: seguramente ya bailando el perreo sí se han... Bueno, sí, pero no, sí, no realmente. Espero, pero no se no han sentido ves, pues, ya, cosas, ya, ya, ¿no? sí, ya está muy difícil. Sí, sí, pero sí, bueno. Como forma de expresión. Te inviten para sentir a ver qué se... A ver qué se... <ríe> <que> se siente. <ríe> <ríe> Amigos, pues, eh, vámonos, un pequeño corte. No uh -huh. nos tardamos, Para amigos, nada. no se despeguen Seguimos Regresamos aquí en DC Music Con Charlie Bostic Estamos aquí de vuelta en MDC Music con Charlie Y caramba. Una gran figura del rock. Caramba, unos aplausos. Bravo, bravo, por favor. Amigo, no, no, yo me aplaudo solo. Sí, no, no.
2: Me echa flores, yo me la echa. No me la no hay problema. Amigo,
1: bueno, el programa va enfocado a la gente joven, a la gente que va iniciando en este medio. Eh, digo, y tú ya teniendo tantos años de trayectoria eh, Como músico, como compositor Porque también eres compositor eh, ¿Cómo es esta parte? ¿Cómo, cómo nace Bostick? Porque, bueno, hoy Lo decíamos hace ratito, ya se escucha es, es, es un grupo que Ha trascendido, pero ¿Cómo son los
2: inicios de, de esta banda? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo crearon
1: Este monstruo de,
2: del rock? Bueno, la banda Bostick eh, Surge... Por idea de, del guitarrista Eduardo Cruz y tu pues, servidor Charlie Bostek. Okay. Este, fuimos los primeros que nos juntamos como músicos. Los dos éramos guitarristas, cada quien de, en su grupo. Uh -huh. Él tocaba en una banda que se llamaba Hielo Negro. Bien. Y en aquel entonces todo era negro y mi, mi banda se llamaba Black Stone. <risa> no todo negro. Entonces era todavía, todos lo veíamos muy oscuro todo. <risa> y, y nosotros somos como una generación que viene de la consecuencia de toda aquella situación de... De la, de, de, de la represión exactamente claro. del de, de, de y 68 de, de, de la banda de la, bandarazo, la represión del gobierno a, a, a la expresión juvenil a, a toda la libertad que se estaba eh, exigiendo y gestando en, en una juventud explosiva, en una juventud que quería más de lo que se ofrecía tenemos que recordar, y aquí tengo que hablar de política un poquito uh -huh. que el PRI es, ha sido el asesino más grande que existe en toda la historia de, de de, de México, después de, de de, digo, le de, de dicen el, el partido de México porque por todo el tiempo que sí. ha estado, ¿no? Sí. Pero sí. si podemos recordar a Gustavo Díaz Ordaz, Gustavo Díaz Ordaz uno de los asesinos, asesinos más este, seriales o, sí. o, o, o multiasesino, como se sí, dice? Sí, sí. sí. Este más 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 eh, el más importante con esa expresión este de México, ¿no? Pues fueron miles y miles de estudiantes bueno que asesinó no solamente en el 2 de octubre, sino con unas antes y otras, o como tres o cuatro este, situaciones así. Nosotros somos la consecuencia de esta generación que se revela, ¿no? que, 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 somos
1: expositivos,
2: que somos este prote, eh, protestamos, este, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso la, la canción de Traten y Este, eh, damos la exposición de, de, de la problemática social de. Sobre todo del, del, del sector proletariado, ¿no? Que hablamos, de, por ejemplo, viajero, pues habla de toda la gente que se va la, a Estados Unidos, ¿no? de los migrantes que se van a Estados Unidos uh -huh. eh, este, buscando un, un mejor nivel de vida, ¿no? Y abordamos varios temas de, eh, de relacionados a, a lo social, ¿no? A, las, a la problemática social. Y este, más o menos como por finales de 82, fue que nos conocimos, Laro y yo... Ya en el 83 nos juntamos eh, Exactamente el 10 de enero de 1983 este, Lo invité yo a mi banda, a Blackstone A tocar y duramos muy poquito tocando con, con Blackstone Porque hubo diferencias con la persona que me patrocinaba El, don, el señor don, don Isabel, Don Chabelo Le decíamos que en paz descanse Una, pers una persona que se fijó en, en mi persona como músico y me patrocinó durante un ratito Compré unas guitarras, compró equipo Y con eso ensayábamos este, Pero hubo diferencias ahí con el patrocinador Y los dos nos salimos Y fue cuando yo me pasé al bajo a tocar El, el bass, yo en aquel entonces estaba escuchando mucho A Grand Funk okay. Grand Funk Railroad, no sé si lo conocen Pero este es una bandota donde el bajista Lleva todo el peso de la banda Entonces yo quería tocar como ese cuate ¿no? Y fue por eso que me pasé al bajo Y posteriormente entró este el, Guadaña, que lo conocen por casi todo el mundo así, y se llama David Lerma, y también Vamos. después entró Fernando. Antes tuvimos otro, otros músicos antes de que entraran ellos. Uh -huh. Estuvo Juan Cruz Cruz, este, Juan Cruz Calva en la batería, fue el primer baterista de banda Bostic. Este, también estuvo un, un, un brother que se llama Alberto, no me acuerdo sus apellidos, pero también fue baterista de banda Bostic. Y, y de una banda que, que hicimos como, como, como paralela, que uh -huh. se llamaba Hecho en México, tocábamos Versátil. Eh, Alberto tocó ahí, también to este, participó con nosotros Miguel Aviña, el Crow fue vocalista, él fue el segundo vocalista porque el primer vocalista fui yo, okay. en, de, 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 de banda voz y después fue Miguel Aviña y, y así fuimos haciendo. Eh, eh, entraron varios músicos, había un guitarrista que se llama Vicente González. Este. Sí, es, entra y sale, eh, ¿no? eh, Duraron su tiempecito sí, también estuvo Alejandro Conejo, pero bueno, el, el inicio fue más o menos así, hasta que se quedó la alineación que. Bueno, bueno, hasta ahorita no, bueno hasta el 2001 que yo renuncie, no okay. este, y el inicio fue un, un poco complicado, más bien un poco, mucho, mucho muy complicado porque éramos chavos que queríamos hacer cosas y no teníamos trabajo, entonces, yo, 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 yo iba terminando el bachillerato, entré a estudiar la libre de música, este, entonces, Lalu y yo que éramos así como los más inquietos de la banda, este... Nos íbamos a tocar a los camiones para subsistir y en aquel entonces, fíjate esto casi no lo platico En aquel entonces Lalo, Lalo este, se, se juntó este, Con una chava Tuvo tres hijos en el camino uh -huh. este, Yo me casé este, Y pues ya había responsabilidades Donde ¿no? uh -huh. tenías que llevar el, Como decimos, ante la banda del bueno. chivo a casa ¿no? este, y, sí, sí, sí. Y, y nos íbamos a tocar a los camiones Para poder juntar una lana y sí nos iba bien Porque pues ahora sí que las dos guitarras Y pues, yo cantando y, Oye, ah, ¿cuáles eran las rutas que tomaban? La, 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 la única ruta que agarrábamos era, De ahí nos salíamos Era de, de, de la, la ruta de Montevideo ah, Era de mira, como mira. de darse cuenta Como de, como de Rosario Ajá. a la Villa Y de la Villa a Rosario Y déjenme decirles que Algo que, me, que hasta la fecha todavía me hace ruido Es que yo acababa de salir del bachillerato entonces muchos de mis compañeros de bachillerato se fueron a la UAM hasta posar. Ah, ¿no? ¿no? Entonces me los encontraba <risa> y ahí. Los, y ellos iban con su portafolio allá y, 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 y preparados para entrar a la escuela. Y yo iba con mi guitarra, no es como que de repente sí me ¿no? sí no sí, sí, sí 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 sacaba de onda, pero bueno, todo por llevar el pan a casa, ¿no? Sí. Este, es complicado, el proceso Inicios de cualquier músico que pues venimos de, desde abajito. Claro. Este, digo, digo, afortunadamente hay muchos amigos que yo conozco que pues sus papás les compraron su primera guitarra, hasta la eléctrica, no y uno, una guitarra cualquiera, ¿no? Sí, una buena guitarra, ¿no? O, o cualquier instrumento, ¿no? Que mi, papá, mi hijo, se puso sus cacerolas para tocar la batería y que le compran una Rogers, ¿no? Ajá, Ay, ahí. Ay, pues, no, claro. pero, la pero, este, y, y pues yo desafortunadamente no tuve esa fortuna, este, creo que ninguno de mi banda. creo que el baterista sí, Fernando, sí. Pero bueno. Este, y fue complicado porque rentábamos equipo para tocar. Alberto tenía equipo en el tiempo que estuvimos tocando con Alberto y nos prestaba su equipo.
3: Okay.
2: Este, no, todo un rollo, todo un rollo. Yo no tuve que entrar a trabajar después de un tiempo, este porque estaba dura la situación. Eh, entré como obrero, yo era yo era tornero por oficio de mi padre, uh -huh. heredado de mi padre, yo, fui, yo soy tornero. Entré a una compañía que se llama, se llama o se llamaba, Elba Mexicana está por los rumbos Estaba por los rumbos de la Romana Donde ahorita está el Walmart nuevo okay, okay. Ah, bueno, que Ahí estaba una compañía que se llama Elba Mexicana Yo a trabajar ahí y Duré muy poco tiempo Pero me finiquitaron cuando, cuando me renunciaron
4: okay. este, Ay, Y tan con tan... esa
2: lana dije a mi esposa con permiso Voy a comprar un equipo de bajo Sí, sí. <risa> sí me compré mi primer equipo de bajo este, Y bueno Muchas Muchas eh, carencias, este, buscarle, pedalearle, tocar en bares, tocar este, música versátil para subsistir, para eh, digo, sí me gusta, sino, y, y, y no, no lo hice sin a, a disgusto, pues, ah. ¿no? o sea, lo hice con gusto, ¿no? Pero eran, eran unas priegas, si me permite... Es que se me, me sí me imagino, ¿no? Sí. Porque a final
1: de cuentas uno como, doctor, va iniciando, eh, no ve este, este, o sea, más bien, tenemos la idea de, ah, son ellos ya lograron pero no. pero cómo iniciaron las eso es tablas lo... no como claro no eso, tabla, ¿no? esos cimientos para poder sí. lograr lo que tienen sí, claro ¿no? sí, sí. o sea y no hay, como dices hay que machetearle estarle picando piedra constante constantemente para, para poder lograrlo
2: ¿no? eh, actual eh, güey, y otro punto es estudiar música no Ajá. porque en, en esos entonces este la música se estudiaba la música se estudiaba <risa> Este, con libros o, y, o se, se estudiaba con los discos o sea tú te ponías un disco y sacabas la canción de oído, de oído. ¿no? educabas tu, tu, tus sentidos auditivos sí, claro. para poder lograr copiar fusilar y también entre fusilar. lo que es el bajo la guitarra la empezar a hacer las diferencias exactamente no entonces eh, separar los sonidos en tu mente ¿no? en, eh, este esa era la forma de estudiar de aquel entonces yo creo que eh, eh, mi generación y las generaciones anteriores a la mía uh -huh. son músicos este o somos músicos que tenemos el oído muy muy muy, muy, muy desarrollado y claro. lo digo con modestia no <risa> claro. Claro, sí, sí. pero actualmente yo por ejemplo doy clases de música y, y, y este hace rato tenía, acabo de dar una clase de música y mi y, y mi este mi, mi alguno de mis alumnos me dijo oye yo quiero sacarla de una rola bien vieja de la mermelada No, de las tor la tortugas la de ¿Cómo es? Mm
3: -hmm. No,
2: y me dice este, Esa rola la, la, la puse allí en YouTube Y la saqué de oreja Así sí. la saqué de voladísima No, ahorita se me fue ahí la onda Pero la saqué la acabo de sacar hace ratito claro. Entonces este Me, me, me se, se queda así mi alumno dice, oye, ¿por qué no vemos mejor el tutorial? Eso es lo malo O sea, te das luego luego a lo sencillo y no educas tu oído. Primero, si quieres, ahorita vemos el, 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 tutorial, el tutorial. Pero primero vamos a ver qué onda. Educa tu oído sacar las cosas. Ahora tú te metes al, al YouTube y sacas, sacas partituras, sacas todo lo que tú quieras ahí. Pero antes en la escuela. Eran libros y eran discos. Tiene tiempo, ¿Qué? más que nada. ¿Al Algo, ¿algo
1: Que hemos platicado precisamente aquí en, el, en los programas. ¿Cómo antes era... Muy difícil poder llegar a una estación de radio, por ejemplo, que te sonaran, que te conocieran. Uy, ya es muchísimo más fácil con estas plataformas, hable de infinidad de plataformas. Subes tu video, ya es más fácil que la gente te conozca. Pero también ahí va la contra. Es más fácil que la gente llegue a escuchar tu, tu, tu música, pero también hay
2: muchísimo más competencia. Porque todos están subiendo. Yo yo tengo una perspectiva, ¿no? Sí es como que más sencillo que la gente te conozca, pero también es bien sencillo que la gente te olvide.
1: Claro.
2: Ah, sí. por, por la competencia, porque hay muchos músicos, etcétera, etcétera. Ahora, creo, creo que, la, que, que todas las fanas son efímeras, todas. Sí. sí. Pero hay músicos y hay música que llegó para quedarse. Y la gran diferencia que es lo que eh, cuál es que la persistencia, la perseverancia y hacer bien las cosas. Claro. Hacer bien las cosas. Eso, eso sí bien es bien una
1: las de las cosas, digo, Creo, ¿no? no nada más claro. en la música, claro. sino en general entonces, en todo sí, claro, mundo, claro.
2: Mientras hagas bien tu, tu trabajo, tu chamba. Antes era complicado la también la llegar. llegar a los medios de comunicación. Pero tenías el contacto más, más, más humano. Yo por ejemplo cuando metí la primera canción de Banda Bostiga a la radio fue la de Viajero uh -huh. y fue en el cambio de, de Núcleo Radio 1000 de Radio 590 a La Pantera, a Espacio 59, que también pertenece al Núcleo Radio Mil. La dirección es Avenida Insurgentes Sur mil, mil, 1870 creo. Uh -huh. este, <risa> okay. Yo ahí me fui a formar. <risa> no, me, me yo me fui que... a formar ahí, yo el, tengo el gusto de conocer a Fernanda Tapia que era una de las locutoras principales de esa estación, y este yo ahí le, así que casi casi le rogué que, me, que incluyera una de, de, de nuestras canciones, Hola. y gracias a ella incluyeron la de viajero, pues o okay. sea, la metieron un día, una tarde, mejor dicho, en su programa, y pues tuvo éxito, pero tuvo un éxito porque aparte yo le pedí a mis amigos y familia que tenían teléfono que escucharan el, el, la radio a esa hora. Y que hablaran por teléfono ah. fingiendo demencia, ah, preguntando sí. que quién era esa sí, banda, sí, que esa que que, qué bonita canción, que hay que hablar lo no, que quisieran, pero rating, Y se rompió el rating. Sí, y se rompió rating. Y de hecho es la canción eh, pues, creo que más emblemática de banda rustica hasta, hasta ahora, ¿no? sí, sí, La
3: sí, de recomiendo sí, Mi determinación,
1: Etcétera, ¿no? no, bueno, perfecto. No, es que está.
2: Yo sí. No está ponchada la No está
1: punchada. Toca huesito, ¿no? Toca huesito, exacto, ¿no? Y, es, es, es. y como, fíjate, eh, ustedes, y como des, bien decías, ¿no? Como toda esta oleada de músicos que, que de la generación, fueron portavoces de mucha gente. Bien lo decías, sí. la de olco, ¿no? Uh -huh. eh, muchos se agarraron de ahí. Porque vienen de, de todos los 70s, donde fue como la represión de los hoyos y que tenían que estarles buscando esos sí. espacios para poder tocar. Entonces, Salen en los 80, yes, pero ustedes fueron parte, creo que también por eso la gente no los olvida. Porque uh -huh. ustedes fueron parte de, de, de esa voz que ellos querían gritar, que tenían aquí y sí, no levantaban sí, exacto. Ustedes lo hicieron. Sí, de alguna eso manera es, se
2: convierte uno como en la voz del pueblo, ¿no? Claro. Sí, sí. eso es una realidad, este, y es por eso que, bueno. Hay otro hay otro punto también que Hablando de los grupos de esas, de esas generaciones Es que había un distintivo Cada quien tenía un estilo uh -huh. no, en, en, Cada cada quien trataba de hacer una, un, un estilo musical propio Para que esté Para una identidad igual uh -huh. Yo por ejemplo yo escuché me, Tuve el gusto de escuchar Nahuatl en vivo Una banda legendaria Que la, que pocos la recuerdan sí. y, este, y era una banda De primer nivel este había bandas como Agnara Bulante, como este, la Rattler Rock Symphony, este, el mismo trío que traía su rollo Enigma, Enigma era una bandota, broder. era un trío que sonaban como si fueran 10, sí, Había bandas como Ginebra Fría, este la Vox Populi, este, Pinta Blanca, El Ritual. Bandas este en, en la misma generación de Milenio Zapata. Yo luego le pregunto a la gente, ¿tú conoces esta canción? Este día tras día, los días se van, juntos con ellos, mis fuerzas de amar, y día de... Etcétera, ¿no? También la de... Solo tú, solo tú que conoces... No me acuerdo de va, ¿eh? Pero esa, can esa canción, les pregunto, ¿Han oído? Sí, con Pedrito Fernández. <risa> no, esa es de la revolución de Emiliano Zapata. Son, son los tiempos de la balada de... Que, que, que ellos salieron un poquito del rock and roll y, y, e hicieron balada pero ellos son famosos por nasty sex sí. esta de nasty sex esta rola estuvo en el hit parade de los Estados Unidos para la que la gente se entere en qué nivel estaban los, Mexico, los, los, los grupos mexicanos de aquel entonces no! si sí está. No era
0: nada de esa me <risa> está <risa> <risa> Sin patear el pesiebre No <risa> <risa> no
1: no no cómo, cómo? perdón eh, Yo te iba a preguntar Esta parte de, de giras De conciertos tocadas Porque pues llegó un momento en el que eran top ¿No? ustedes Cómo viven esta parte de tanto familiar como personal las giras, las entrevistas tocadas porque me imagino que era una rutina algo muy constante muy difícil digo no sé yo no he estado en giras
2: yo yo sigo estando en gira y, y lo, lo, la, la diferencia es que hoy hoy lo hago de manera más aplicada y más digamos más inteligente no Ajá. en aquel entonces digo no que careciera la inteligencia sino que era, 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 era un poquito más arrebatado todo no este Yo, yo tengo una, una frasecita Que más o menos va así La música es la esposa más celosa Que te puedes encontrar La música la, música la tienes que atender sí. Yo me he encontrado gente que me dice Oye, Charlie, es que yo ya dejé la música No, la música te dejó a ti Ya no había, ya no había respuesta contigo La música te dejó este, hay, lo mismo se da en la composición hay gente que se le queman las neuronas <coughs> o sea, hacen cortocircuito y ya no pueden componer o hacen un intento por, por regresar a sus pero ya es muy diferente no en aquel entonces este, la vida era muy acelerada no carecíamos de celulares carecíamos de los contratos de Estados Unidos yo hacía por fax imagínate no, bueno. no sé si conozcan sí sí, sí 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 claro este, no, todavía eh, la, las entrevistas tenían que ser presenciales todas Ahora podemos grabar uh -huh. Ahora podemos este pues tenemos, zoom, zoom, tenemos Zoom Tenemos este, FaceTime Tenemos sí, un buen sí, de, sí. de cosas Como para poder facilitar los tiempos y movimientos claro. ¿no? En aquel entonces era, era totalmente presencial Era coordinar a la gente Que es muy difícil Yo fui el manager de banda Bostick No porque haya querido, se me dio uh -huh. Se me dio, uh -huh. se me fue eh, generando Se me fue dando por, por inercia este, Aparte yo era el único que tenía el número telefónico teléfono Y bueno, teléfono de <risa> mi papá <risa> <Okay>. <risa> Y las tarjetas le puse ahí el teléfono De mi papá y ahí de la casa uh -huh. Y este la, empecé a fungir como manager Y al, al fungir como manager Se te carga mucho la responsabilidad De la coordinación de la gente Coordinación de agenda Contrataciones Todo lo que es representación pública Todo lo que es sí, RP ¿no? Sí, no. Yeah. Entonces este, a, a mí sí me costó un poquito de trabajo Yo creo que a todos pero al, al que lleva la parte de la representación como que es un poquito más complicado. Porque este, pues hay gente que te falla, hay gente que no agarra la onda, uh -huh. hay gente irresponsable, hay gente que prefiere ir a la cama que levantarse a una entrevista. Claro. Hay gente que este, que no se esfuerza en ese sentido, que no sabe lo importante que son los medios de comunicación, no los valora. Para mí esto ustedes, este, para mí esto es muy importante. Para mí que ustedes se tomen el tiempo para entrevistarme para mí es muy importante, tanto su tiempo como su programa como el, el tiempo de Israel el tiempo de este lugar y mm -hmm. por eso yo pretendo pues, aprovecharlo al máximo ¿no? No, no, pues, sí, Llegamos sí. temprano eh, nos, nos pusimos de acuerdo en varias cosas eh, eh, cuando tú trabajas con gente que no tiene como una visión en misión, es un poquito complicado sí, 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 claro sí. Sí. Y, y sienten que todo le está cayendo del cielo ¿no? y no, todo, todo lleva un esfuerzo todo, todo lleva un trabajo lleva una perseverancia lleva a una organización creo que eso tiene mucho que ver porque también fue tuyo
1: es un proyecto que iniciaste desde cero desde de, viste sus inicios entonces creo que también eso fue como el impulso perdón, ah. el impulso para poder yo quiero que, que este grupo o la banda Bostic llegue
2: a hace tú me preguntabas me decías algo qué les puedo decir a las generaciones nuevas ¿no? yo les puedo decir varias cosas pero en, 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 una de ellas es que si tienen una visión, que se peguen a la misión. O sea, tienen, tienen, que, tienen que, que decir, bueno, si queremos llegar, tenemos que caminar. No te va a llegar nada a tu camita, no te va a llegar nada a la sala de tu casa. Tienes que estudiar, tienes que trabajar en tu música de manera personal. Tienes que ensayar con tu banda. Tienes, tienes, tienes que acudir a las citas de alguien de, la, de, a, alguien de tu banda. Tiene, tiene esa... esa esa capacidad de poderse relacionar con más personas no todos no a todos se les da ¿eh? esto sí, es algo, sí, sí, algo que sí, sí. Algo yo, yo creo que es que viene por naturaleza ¿no? sí, este sí, sí. entonces a esa persona que, que está luchando por meterte a los medios de comunicación que porque salga tu música en cualquier medio de comunicación este que, que, que está buscando una compañía de que está tratando de, de, de lograr eventos que está yendo a a, con, con, los, con los empresarios, a pedir que les den chance de tocar, a ese obedezcan claro. Y no le llamen caimán, por favor. Por favor. No le llamen sí. caimán, por favor. Es de, las peores, de los peores apodos que le pueden poner a un representante. O, yo nunca, nunca me llevé una comisión extra por la representación de Bostiga. Nunca. No, lo, y lo puedo decir así de frente a la Cámara, con toda honestidad, siempre, con la frente en alto Claro. Nunca, nunca me, me gané nada Siempre dividí como se tenía que dividir Siempre hubo reparticiones parejas Con los cuatro elementos que formamos Siempre La banda Siendo, original, bien. siendo justos Muy bien. Este, Ese es uno de los, de los primeros consejos Que le puedo dar a las bandas noveles este, claro. Y que le busquen su estilo personal Que no le copien a, a, Que no copien, que no traten de ser como hay. Ustedes pueden ser auténticos o sea, todos somos únicos e irrepetibles Y en esa cabecita única e irrepetible Tienes una perspectiva de vida Tienes una forma de ver las cosas Y también tienes una forma de aterrizar Lo que tú ves, lo que tú piensas, lo que tú quieras Plasmar en un cuaderno Y musicalmente también
1: sí, digo Es un proceso, ¿no? Porque empiezas tal vez copiando, ¿no? Lo que decías Haciendo Yo, covers, ¿no? Covers. Haciendo Exacto. covers Empiezas, ok, lo, lo, tal cual, ¿no? Lo copias pero poco a poco vas
4: a agarrar, ¿no? Y si le cambio aquí, se si le pongo acá,
2: y empiezas a hacerle tus apelitos. ¿no? Sí. La voz a hacer. Y tus propias a... canciones, ¿no? O sea, ah, porque ¿por a hacer... hacer covers también, ¿no? Ajá. O sea, no cuesta trabajo hacer covers. Yo tengo muchísimas canciones que a mí me gustan y que, y que, y que no son propiamente mías, ¿no? O sea, no, no sé si lo dije bien, no son mías, Ajá. que no son de mi autoría. Este, pero, pero me gustan. Y hay muchísimas canciones que yo pudiera grabar, ¿no? Regrabar. Y a lo mejor sacar dos, tres éxitos por ahí, de los que ya han sido éxitos, musicales, baladas que son, que son muy pegajosas, y hacer un disco de todo eso. Pero yo, pero yo me sentiría mal conmigo mismo. Sí, dejas de ser auténtico. Dejas de ser, dejas de crear, ¿no? Dejas de pensar en lo que tú puedes realmente hacer, Bueno. Fíjate
0: que hablando de eso, hay una frase que me gusta mucho, que la leí en el libro de. Crear o morir de Andrés Oppenheimer mm. Que dice Para un creativo, dejar de crear es morir Es la muerte Y pues, eh, si alguien es creativo pues Es la música, ¿no? Los sí. músicos que dejan de
2: crear su propia música pues Dejan de existir Dejan de ser vigentes Así es y Yo tengo la fortuna, primer punto que, que me casé con una mujer de una sola pieza okay. Esa mujer este, Que es, actualmente es mi esposa este, me supo aguantar Trasnochadas, desveladas Infidelidades, por qué no decirlo Excesos, eh, malos tratos este, Etcétera, etcétera ¿no? Entonces, eh, creo que ahí, ahí en ese punto Pues estoy agradecido por Dios Con la vida y con ella también ¿eh? claro, okay. Que me haya podido aguantar todas mis, Todos mis rollos ¿eh? este el, 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 el punto de las giras Si tú no eres equilibrado Y, y, y pierdes el, el piso Por los excesos, por la droga Por los vicios que se te pueden presentar mi caso sí fue así, ¿eh? uh -huh. yo perdí el piso con las drogas, yo lo digo con vergüenza, ¿no? pero, pero lo tengo que decir, yo tengo una frase yo lo digo, pero para exaltar a Jesucristo, porque yo tengo que decir abiertamente a la gente que con Jesucristo salía adelante de todas las broncas que traía ¿no? eh, la, las adicciones realmente no, no, son, no son una enfermedad, es el síntoma de una enfermedad del corazón una enfermedad uh -huh. del alma la enfermedad puede ser soledad, malos tratos, rencor, rechazo. Se bastantes bastante. Muchas cosas, muchas cosas. Entonces, bueno. afortunadamente a mí me presentaron a Jesucristo, yo pude cambiar todo eso. Y afortunadamente también mi esposa y mis hijos me siguieron el paso. Ellos fueron los primeros que entraron. Mm -hmm. Yo los seguí primero a ellos, pero ahora ellos me siguen a mí como jefe de, la, de familia, ¿no? Y no solamente pasan los músicos, puede pasarle a cualquier persona. Este... Pues yo puedo decirles que también solamente gracias a Dios y a Jesucristo puede salir adelante en todo esto. Perfecto, muy bien. Vamos a un corte, sí. Bravísimo corte. Con esta
1: gran información. Pues vamos a, a un pequeño corte, amigos. No, no se vayan. No tardamos. Regresamos. Oye, oye. ¿A dónde va? Mi nombre es Paco Quintanilla y los espero todos los sábados de 10 a 11 de la mañana En el programa Música, Ciencias, Arte y Algo Más En Proyecto Radio MX Aquí los espero con Inventados
0: de Lujo Remate informativo El primer noticiero de fin de semana con las noticias más relevantes de México y el mundo Entrevistas, secciones, debates y mucho entretenimiento. Todo esto conducido por Alejandro Catalán y su equipo de colaboradores. Todos los viernes de 9 a 10 de la mañana por la frecuencia de Proyecto Radio MX.
1: Buenas tardes, estamos de vuelta aquí con Charlie Bostic en MDC Music y nos va a presentar una excelente, una exquisita
2: rola. Por favor Charlie. Caramba, por favor, de ahí esas La versión, versión corta para la televisión se llama Anhelos. Para mí. Genial, ese, ese
1: cambio, ¿cómo lo viviste? Porque pues, ya, ya, bueno, ya, ya tener
2: a Dios en tu corazón es muy Parto bien. de decirles una cosa, ¿no? De platicarles que que vivir, eh, tocar con Amanda Bosti casi 20 años estando activos, fue una gran experiencia, o sea, convivíamos más entre nosotros que a veces con nuestra propia familia, ¿no? Con sí, sí. las giras, el tema de las giras y todo este rollo, ¿no? Este, yo a ellos los quiero muchísimo, ¿no? a todos y cada uno de ellos pues se les extraña también, ¿por qué no decirlo? ¿no? Claro. Pero ya pasando a esta etapa, yo creo que yo, yo creo que hay, hay, hay este. la vida también es de ciclos, ¿no? La vida es de, 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 de cambios también, ¿no? Entonces yo renuncié renuncié bien, salí bien, este, no, 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 no me fui como las chachas, yo yo hablé con con Lalo, sobre todo hablé que le dije este, renuncio y es irrevocable mi, mi renuncia, uh -huh. mi decisión así. Y, y no hubo ni siquiera, ¿no? Porque, no, nada más Lo aceptó y así quedó Sí, porque eso te iba a preguntar, ¿cómo lo tomó la banda? De... Que no, la... Yo, yo creo que ellos bien contentos Porque como yo era el manager este, Y llevaba como que la parte De, 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 de la repartición de los dineros Yo, yo me encargaba de, de los cobros Y todo este rollo Y yo creo que ellos lo vieron desde ese punto de vista La banda ya está hecha uh -huh. yo Ese es mi, mi pensamiento, ¿eh? Por eso, claro. Yo creo que por eso no me, me pidieron que me quedara Este... Ya la veía la banda hecha, entonces se salía, en aquel entonces ya no estaba el baterista, digamos original, Fernando ya había renunciado no. y, este, y estaba otro baterista, y estaba el saxofonista que habíamos este, invitado a tocar con nosotros Y de los originales nada más estábamos Lalo, el Guadaño y yo Entonces, este, pues estratégicamente el dinero, este, pagábamos sueldos y repartíamos entre tres partes, ¿no? Entonces ah. cuando se va otro de los originales, pues y, ya y queda más, dinero para dos, ¿no? Y menos, menos más salari un salario más, Ajá. pero, pero dos repartición, una repartición para, sí, para sí, entre sí. dos, ¿no? Yo creo que en lo económico eh, lo vieron desde ese, desde ese punto de vista, por eso no me rogaron y me dijeron ah. nada, ¿no? Y de hecho yo siempre les doy ese honor, ¿no? a mis, a mis, a mis, a mis compañeros, porque eh, sin músicos uno no es nada. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, sí. me podría manejar como Bien. Pepe Jara, ¿no? <risa> el, trovador, el trovador solitario, ¿no? Pero, pero no es lo mismo, o está sea, siempre la banda. Como dijera Venus, Cien o o sea, Venus Rey, mejor conocido. La música viva siempre es mejor. Qué chido, ¿Qué es, Charlie
3: todo?
1: qué chido. Oye, bueno, platíquenos un poquito sobre este nuevo proyecto que tienes. ¿Eh? ¿Por qué Rock sobre la Roca? Rock sobre la Roca.
2: Sí. <risa> sí, rock sobre la Roca es porque mucha gente. Me, me preguntaba, ¿no? Oye, ¿sigues tocando rock? Y les contestaba, sí, rock sobre la roca. Eh, para los, la gente que conoce la Biblia sabemos que, que la roca de salvación es uno de los nombres de Jesucristo, la roca de salvación. Es como, como un seudónimo de Jesús, ¿no? Entonces, yo toco rock sobre la roca, que es Jesucristo, ¿no? Que es el Señor, ¿no? Entonces ahí sale el rock sobre la roca y ese concierto que vamos a hacer, así se, así, así eh. le pusimos Rock sobre la Roca. Y si quieren saber más detalles de Rock sobre la Roca, sí, claro comuníquense así. Ah, sí, no. <risa> <risa> aquí
3: está Israel sí, que wey. nos va a dar todos los, los detalles de, este, de ¿Sale? esta, ¿Sale? esta ¿Sale? producción en sí, vivo. Sí, sí, ¿tú? 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 Cuéntanos un poquito sobre
0: esto. Híjole, está es un es un evento que sinceramente nos, nos tiene cautivados y nos tiene muy emocionados a todos. Eh, ...de parte de Charlie Bostic y de Fade Producciones... ...estamos muy muy contentos... ...de hacer un concierto online... ...y ahorita que... ...pues hay pocos lugares disponibles... ...o está muy limitado el espacio... ...pues queríamos hacer algo... ...que puedan ver desde la comodidad de su casa... sí 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 ...entonces decidimos hacer un concierto online... ...para todos ustedes que gustan... ...del género Rhythm and Blues... Que además suena padrísimo No sé si, bueno, ahorita claro. que escuchamos las canciones O la canción de Charlie eh, Pues es un ritmo que lleva Pues muchos años Varias décadas diría yo Y sigue vigente y es un ritmo Que además a, a mucha gente le gusta claro. Nos gusta ah, Si te gusta el rock, te tiene que gustar El rhythm sí, and blues, sí, sí. sí o sí. sí Entonces, pues decidimos Es este concierto, es el Domingo 27 de junio Uh -huh. Los boletos ya están a la venta, están a través de Boletia y pueden conseguir sus accesos. De hecho, este, vamos a dejar un, un mail de contacto que es eh, contactofateproducciones.com y, y, este, y ahí nos pueden, no, nos pueden escribir, nos pueden mandar mensajes nos, o en las redes sociales de Charlie directamente a su página, en su página de Facebook de Charlie Bostic ahí pueden escribirle en, en, en privado, mensajes privados y este ahí le podemos dar detalles de, la, de, de, de los boletos, porque este, de hecho te traigo una promoción este tenemos una promoción para todos los que nos escuchan todos tus, tus eh, oyentes, todos los que ven estos videos, Ajá. y tenemos eh, 20 boletos eh, me acaban de avisar, 20 boletos okay. eh, especialmente para ustedes, a un precio Súper especial Porque pues los boletos en la plataforma Están en 120 en 150 pesos En Boletia Pero para todos los que te escriban a ti okay. Y todos los que le, le manden Mensaje de que oye yo quiero mi boleto Está en 120 pesos Para ustedes, un descuento Bastante bueno, se lo súper súper Recomiendo para que ya vayan A Boletia a comprar sus boletos O pueden escribirnos En contactofate Arroba eh, gmail.com Domingo 27 no, okay. de junio perfecto,
1: perfecto, perfecto Pues ya vale. saben, ya saben ahí chavos Manden sus comentarios sí. para que se lleven esa esta gran, gran, gran promoción, promoción 20 boletos a 120, 120 pesos. pesos Muy bien, muchísimas, gracias, muchísimas no, gracias No, no, al contrario, gracias
0: a ustedes Quédate en casa
1: Quédate en casa Si no es indispensable que
2: salgas Quédate en casa
1: Cámara Banda
2: Se acabó el programa